0: Día 19, mes 8 Esther capítulo 4 Ante la conspiración tramada por Amán, por la cual el rey Azuero había decretado la eliminación de todos los judíos Mardoqueo hizo gran lamentación, lo que fue replicado por los judíos en todos los rincones del imperio Este clamor llegó a oídos de Esther, quien se enteró de lo que sucedía Se destaca la piedad y valentía de Esther al prometer que ella iba a interceder por su pueblo Vemos en las escrituras que la valentía no tiene que ver con la ausencia total de algún tipo de temor Sino convencer ese temor creyendo en las promesas y en el cuidado que el señor tiene de nosotros. Esther sabía que peligraba su vida, si es que ella intercedía por su pueblo ante el rey sin haber sido llamada antes por él. Hizo saber esto a Mardoqueo, quien exhortó a Esther a que tomara este riesgo. Se puede ver que Mardoqueo también reflejaba gran fe en el Señor, ya que él sabía que Dios iba a guardar a su pueblo. Dice en el versículo 14, Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Así, por una parte, Mardoqueo sabía que el Señor iba a preservar a su pueblo, porque él tiene que cumplir sus promesas, no porque Dios esté atado, sino porque Él es fiel y veraz, y si dice algo lo cumplirá. Por otra parte, confió en que el Señor gobierna los corazones, la historia, los imperios y los reyes, sobre todo trono y autoridad. Por tanto, si Esther había llegado allí, lo más evidente es que el Señor la había puesto para esa hora, precisamente. Esther entonces fue convencida y dijo, si perezco, que perezca, en el versículo 16. Allí notamos su arrojo y valentía bíblicamente hablando. Una mujer ejemplo, no solo para para quienes tienen su mismo sexo, sino también para los varones. Sobre esa valentía bíblica que se basa en la confianza en las promesas de Dios y también en saber que la obediencia a Dios es lo más importante sobre todas las cosas. Dos aplicaciones más. La confianza en las promesas de Dios no nos debe llevar a la pasividad, sino a actuar y tomar medidas concretas en la dirección de esas promesas, como vemos aquí. Por otra parte, debemos considerar la esfera en la que nos movemos, ya sea en nuestro trabajo, estudios, familia y vecindario, como un lugar donde Dios nos ha puesto para obedecer su palabra y serle fieles allí, dando testimonio de él a quienes nos rodean. Capítulo 5. En los versículos 1 al 8 se evidencia que este libro se va desarrollando en torno a banquetes. El primero de ellos fue cuando la reina Basti rechazó ir ante la presencia del rey Azuero y eso dio lugar a todo lo que prosigue. Y luego tenemos este banquete donde Esther invitó a Amán y al rey para comentarles cuál era su petición, porque ella, como vemos, entró en el aposento del rey y él no ordenó su muerte sino que preservó su vida. Dice en el versículo 2, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Desde el versículo 9, Amán creía que este banquete iba a ser para su exaltación. Estaba envanecido. Recordemos que él no tenía temor de Dios, puesto que quería exterminar al pueblo del pacto, lo que evidenciaba que él no tenía fe en el Señor como Dios soberano sobre el mundo. Así, Amán se jactó ante sus enemigos y ante su esposa, y mientras él creía todo esto, el Señor, por otra parte, estaba orquestando todo para que su pueblo fuera protegido y resguardado, y la propia trampa de Amán se volvería en su contra. Capítulo 6. Dios hizo que esa misma noche el rey tuviera insomnio. En ese contexto ordenó a sus servidores que le trajeran las memorias y crónicas de su pueblo para que las leyeran en su presencia, donde estaban anotados los hechos más importantes del reino. Justamente ahí estaba escrito que Mardoqueo había denunciado la conspiración de Victán y Teres contra Azuero. Entonces el rey se dio cuenta de que este hombre no había sido honrado como debía serlo por este acto de lealtad. Providencialmente Amán había venido al patio exterior de la casa real y el rey lo hizo entrar para preguntarle cómo podía honrar a un hombre que debía ser puesto en alto y Amán creyendo que la honra era para él, imaginó los mayores honores posibles, pero eran para Mardoqueo, su enemigo. Desde el versículo 10, finalmente, Amán, quien quería eliminar a Mardoqueo y a todo su pueblo, es el que termina honrando a Mardoqueo como a un hombre que debe ser exaltado por el mismo rey y por todos sus súbditos. Este hecho llega a ser casi humorístico, similar a una comedia. Notemos cómo el señor gobierna sobre todas las cosas, aún en estos detalles que llaman nuestra atención porque tienen una especie de humor en todo lo que ocurre aquí. Por otro lado, vemos que la misma mujer de Amán Amán, llamada Ceres, le dijo que si Mardoqueo era de los judíos, entonces de cierto Amán iba a caer ante él. En esto hay un testimonio del poder de Dios en medio de los pueblos. Capítulo 7. Por último, Esther puso en evidencia a Amán acerca de su conspiración y sus maquinaciones, lo que demostró mucha valentía de parte de ella siendo la reina sustituta de Basti, quien había sido depuesta de su cargo por rebelión, lo que implicaba que Esther quedaba en una posición de ser observada y probablemente con una mayor crítica sobre las acciones que ella pudiera emprender. Además, estaba con un decreto en contra de su pueblo que permitía la eliminación total de ellos y debía acusar a un hombre que gozaba de prestigio ante el rey. Sin embargo, el señor fue con ella y dispuso todo para que pudiera interceder por su pueblo en ese momento, acusando al enemigo que los quería exterminar. Así es como Amán terminó siendo colgado en la misma horca que él había levantado para Mardoqueo. Recordemos que quien es colgado de un árbol o de un madero es maldito como dice Deuteronomio 21-23. El caso de Amán nos recuerda las palabras de la escritura, el que cava foso caerá en él y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Proverbios 26, 27. Todo esto nuevamente es una muestra de la providencia del Señor, en donde podemos observar cómo cada detalle que los enemigos planifican contra el pueblo de Dios, el Señor los vuelve y los volverá en su contra. Y esto quedará de manifiesto a todos. Salmo 36. En los versículos 1 al 4, este hermoso salmo nos habla de la misericordia de Dios, refiriéndose primeramente a los malvados, cómo ellos tienen una actitud insolente y blasfema delante de Dios, pensando que ellos nunca van a ser juzgados por lo cual viven confiados en su perversión. Al mencionar el texto que se lisonjea en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida en el versículo 2, los impíos piensan que nunca van a llegar a ser juzgados por Dios, que se saldrán con la suya pero serán destruidos. Menciona además las características de estos hombres perversos. Dice en el versículo 4 medita maldad sobre su cama, es decir, en sus pensamientos íntimos está abrazando el pecado, está abrigando la oportunidad de hacer el mal. Dice que está en camino no bueno, el mal no aborrece. Recordemos que en Proverbios, 8.13 nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Esto nos dice que el temor de Dios no significa que simplemente no hagamos mal o que nos mantengamos meramente inactivos o neutrales, sino que debemos aborrecer el mal. Cuando no lo hacemos, significa que no hay temor del Señor delante de nuestros ojos. Desde el versículo 5, en medio de estas tinieblas, resaltan las perfecciones de Dios con luz incomparable. Su misericordia llega hasta los cielos. La fidelidad del Señor alcanza hasta las nubes. Él conserva tanto al hombre como al animal. Su justicia es como los montes. Es realmente precioso cómo se describe las excelencias del Señor, quien ampara a los hijos de los hombres en su misericordia. Toda esta abundancia de bienes obra en favor de los justos, aquellos que han puesto su fe y esperanza en Cristo. Dice en el versículo 9, contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Esto nos recuerda las palabras de Jesús cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en Juan 10, 10. Y yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, en Juan 8.12. Es en Cristo que las Perfecciones de Dios se aplican a nuestra vida por medio de su espíritu en nosotros. Desde el versículo 10 debemos rogar al Señor que todas estas bendiciones y perfecciones que están en Él se hagan vida en nosotros, de manera que no seamos influenciados por los impíos, sino que reflejemos el carácter del Señor. Solo por misericordia Dios puede hacer esto en nuestro favor, ya que nada bueno merecemos de su mano. Versículo 12. El versículo final de este salmo indica que los hacedores de iniquidad van a caer, fueron derribados y no podrán levantarse, dice. Aquellos que ahora están confiados en su perversión, un día serán trastornados y no habrá para ellos remedio. No juguemos con Dios, sino vayamos a él para rogar gracia para el oportuno socorro. Proverbios capítulo 21, versículo 21. Nos dice la escritura que hay una recompensa para el que sigue la justicia y la misericordia. Esto ciertamente solo se encuentra en Jesucristo, pues él encarna personalmente estas virtudes. En nosotros solo hay pecado que nos hace dignos del rechazo divino, pero en Jesús somos aceptos y santificados. Quien sigue estas virtudes en Cristo hallará la vida, la justicia y la honra. Todas estas cosas están como tesoros escondidos en Jesús. Versículo 22. La sabiduría es más importante que la fortaleza física. En otras palabras, a fin de cuentas, la sabiduría vence a la fuerza bruta porque es fruto del temor de Dios y se somete a su poder. El Señor demuestra en numerosos casos en la Escritura que Él no depende de los números ni de la fuerza humana, sino que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, es decir, nuestra dependencia humilde de Él, como vemos en 2 Corintios 12.9. Cabe resaltar que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. En consecuencia, lo dicho en este pasaje solo beneficia plenamente a los hijos de Dios por la fe. Primera de Corintios capítulo 12. Desde el versículo 1 al 26, este pasaje es conocido por su enseñanza sobre los dones espirituales, pero antes que eso se refiere a la realidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Comienza haciendo una declaración que es muy significativa. En primer lugar, quien tenga el Espíritu de Dios nunca va a llamar maldito o anatema a Jesús, nunca va a blasfemar en contra de él, porque en él está el Espíritu de Dios que le impide hacer esto. Y por otra parte, la única forma de llamar a Jesús Señor es por el Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Eso nos habla de que para poder llamar a Jesús Señor antes, tuvo que haber una obra salvadora del Espíritu que cambiara nuestro corazón, llamada también regeneración o nuevo nacimiento, lo cual es muy significativo porque nos habla de la necesidad de la obra del Espíritu, de esa obra de gracia para que alguien pueda ser salvo e incluso siquiera decir de corazón que Jesús es Señor. Desde el versículo 4 nos dice que en la iglesia hay una diversidad de dones, de ministerios y de maneras de obrar del Espíritu, pero Dios es el mismo. Es decir, aunque veamos muchas maneras de obrar y servir, todo esto proviene del mismo Espíritu. Cabe resaltar que a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, según el versículo 7. Es decir, no hay nadie en la iglesia de Cristo que esté desprovisto de un don, de una manifestación del Espíritu para bendecir a otros. Por tanto, quien esté ocioso está pecando contra el Señor, quien le otorgó ese don. Absolutamente nadie que tenga el Espíritu puede decir que no tiene nada para bendecir a sus hermanos y para servir al Señor. Por consiguiente, debemos procurar poner en práctica esos dones que el Espíritu nos ha dado para honrar al Señor. Desde el versículo 8, Pablo enumera una serie de dones que da este espíritu. Varios de ellos tienen que ver con el testimonio que da el Señor de que esta era una época fundacional, donde se estaban echando los cimientos de la iglesia del nuevo pacto, y por tanto había dones extraordinarios que daban cuenta de ese momento. Todos los hitos que marcan el inicio de una nueva era en las escrituras muestran este tipo de manifestaciones sobrenaturales. Ahora, todas estas cosas las hace un mismo espíritu, y el espíritu reparte a cada uno como él quiere, según el versículo 11. Por tanto, vemos que hay una soberanía de Dios en cuanto a cómo Él ordena su iglesia. Esta última declaración del versículo 11 es relevante, pues indica que el Espíritu es personal, que tiene voluntad soberana y gobierna sobre la iglesia, lo que evidencia por tanto que el Espíritu Santo es Dios. Cabe resaltar que en todo esto no debemos ser codiciosos ni envidiosos. Si quisiéramos ser, por ejemplo, predicadores o encargados de la música, pero no hemos sido llamados a esto, debemos cultivar y poner en ejercicio el don que el Señor nos ha entregado, más que preocuparnos de lo que nos gustaría haber sido, desde el versículo 12, tal como el cuerpo es uno pero tiene muchos miembros, así también es con el cuerpo de Cristo, donde es Dios quien ha colocado a los miembros cada uno en el cuerpo como Él quiso. Él es soberano de cómo nos puso. Si nos hizo mano estemos contentos y agradecidos con ese privilegio porque otro fue hecho pie y otro fue hecho ojo. Por tanto, no codiciemos otros lugares sino sirvamos donde Dios nos ha puesto y allí seremos útiles y a la vez reconozcamos los dones que el Señor ha dado a nuestros hermanos. Recordemos que Dios no se fija en lo visible que es un don, sino en la fidelidad del creyente al usarlo. Eso es fundamental que sea entendido. Lo importante es ser fieles al usar ese don recibido aunque nadie nos vea ni nos aplauda. Aunque no quedemos en libros de historia o en videos o en algún registro, Humano. Estamos en el libro de la vida y es el Señor que nos ha hecho miembros de su cuerpo. También es importante lo que menciona en el versículo 13, que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Notemos que no hace distinción y nos reúne en un solo cuerpo. Por tanto, hacer separación como si estuviéramos en dos tratos separados, como si Dios tuviera un tipo de trato con los judíos y otro con los gentiles, donde los judíos se consideran un pueblo y la iglesia otro, eso es negar la escritura. Y lo vemos acá con claridad. Otra cosa que niega este versículo es que el bautismo del espíritu sea algo que viene después de la conversión, como si fuera una experiencia que solo algunos creyentes viven y otros no. Eso es falso. Acá vemos que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu, en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por tanto, cuidado con esas doctrinas que no son escriturales. En resumen, en los versículos 3 al 11 se destaca la diversidad de dones, pero que son producidos por un mismo espíritu, de modo que nadie puede jactarse de lo que tiene como si fuera un mérito o virtud propia, sino que es el espíritu el que ha repartido partido según su voluntad soberana. Por otro lado, en los versículos 12 al 26 se destaca la unidad del cuerpo, pero al mismo tiempo el hecho de que está compuesto por varios miembros. Por tanto, ninguno puede menospreciar a otro como si fuera menos importante, ni se debe envidiar a otros como si sus funciones fueran mejores, porque todos los órganos del cuerpo cumplen funciones que son necesarias para los demás y los benefician. En consecuencia, lo que importa es ser fieles allí donde el Señor nos ha puesto, usando el don que nos dio y preocupándonos los unos de los otros. Ese es el mensaje de esta sección hasta hasta el versículo 26. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen. Si un miembro recibe honra, todos los miembros no se envidian, sino que se gozan. No son indiferentes, sino que hay preocupación de unos por otros. Y todo esto porque somos un cuerpo y es el Señor quien a través de su Espíritu y por la muerte de Cristo nos ha puesto en este cuerpo como Él quiso.